0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Petit Soleil. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, en hein, ce dimanche matin, j'espère que tout le monde va bien, qu'au moment où vous m'écoutez, vous êtes posé dans votre canapé, en train de faire du sport, en train de marcher en forêt, je sais pas, mais que vous êtes tranquillou, avec un petit café, une boisson chaude, un chocolat chaud, que tout va bien pour vous. Je voulais d'abord, avant de commencer l'épisode, vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur l'épisode sur le FOMO. Ça me fait très plaisir de voir qu'il y en avait pas mal qui connaissaient pas le FOMO et qui se sont retrouvés dans ce que j'ai dit. Et merci pour vos retours sur le compte Instagram du podcast PetitSoleil.podcast, ça me fait très très plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez bateau, la positivité. Pourquoi je dis que c'est un sujet assez bateau C'est que c'est un peu le premier truc auquel on va penser quand on va nous parler santé mentale et développement personnel surtout. Il y a des milliers de livres qui existent sur la positivité, des milliers d'articles, des centaines de podcasts. Je pense que c'est un, un sujet un petit peu tabou et un petit peu controversé et aujourd'hui je voulais qu'on le décortique ensemble parce que selon moi la positivité c'est vraiment un état d'esprit et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai compris dans les moments où j'allais le plus mal. Et c'est pas parce qu'on essaye d'être positif qu'on n'a pas le droit d'aller mal, c'est ok d'aller mal et j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre et il y avait une citation qui m'a un peu inspiré euh, cet épisode. La citation disait « Notre situation peut être perçue comme le paradis ou l'enfer, tout est une question de perception. » Et je me suis dit que vraiment cette citation a résumé parfaitement la vision qu'aujourd'hui je souhaite vous partager. Que tout est nuancé et que tout est une question de perception. On va donc baser cet épisode sur trois parties. La première sera sur le fait que la positivité se cultive. La deuxième sur le fait que la positivité se partage. Donc on est un peu sur les deux parties positive de la positivité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en troisième partie, je vais venir nuancer mon propos en vous parlant de la positivité toxique qui est vraiment euh, hyper intéressante à déconstruire et décortiquer. J'essaye de toute façon de toujours nuancer mes propos et je le rappelle encore une fois, je ne suis pas médecin donc tout est à prendre avec des pincettes. Sans plus tarder, on va décortiquer ensemble la positivité. <musique> Au quotidien, moi je suis plutôt une personne positive et solaire. J'ai pas appelé ce podcast Petit Soleil pour rien. Je vous l'ai expliqué dans l'intro parce que c'est ce que moi je veux dégager. C'est Je veux illuminer autour de moi et avoir une aura très positive autour de moi. Et en vrai, je me suis rendu compte que c'est vraiment dans mes plus bad moods, dans mes plus gros coups de moins bien, que j'en ai pu à arriver à cette théorie que la positivité c'était vraiment un mindset. C'était vraiment un état d'esprit parce que c'est carrément carrément normal d'avoir des jours sans, des gros chagrins, des grosses tristesses, des obstacles de la vie auxquels on ne s'était pas préparé. Mais je me rends vraiment compte dans ces moments-là que la positivité aussi se cultive pour pouvoir sortir plus fort de ces épreuves. La positivité peut aussi aider ceux dont la douleur est trop lourde à supporter. Et moi c'est ouf mais je connais pas mal de gens qui ont vécu les plus gros drames, des choses vraiment terribles leur sont arrivées. Et c'est vraiment des gens qui aujourd'hui sont les plus souriants et parfois les plus positifs pour ceux qui s'en sont remis. Ça veut pas dire qu'ils sont 100% du temps, tout le temps euh, bien, tout le temps au top. Mais c'est des gens qui ont appris la résilience et que j'admire tellement parce qu'ils ont tellement cultivé cette positivité pour se sortir de leur chagrin. Et moi je suis persuadée que les gens ne naissent pas euh, forcément plus positifs que toi. On ne naît pas avec une jauge de positivité plus ou moins euh, élevée, c'est pas euh, un jeu vidéo où on gagne des vies. Pour moi, la positivité, c'est vraiment euh, quelque chose qui se cultive et qui s'apprend. Mais selon moi, les gens positifs ont choisi de l'être. Et c'est vraiment un mindset qu'ils ont décidé volontairement d'inscrire dans leurs habitudes. Après, je suis totalement 100% d'accord sur le fait que tes parents, ton école, tes amis, la chance que tu as eu dans ta vie, ta bonne étoile, ton milieu social, tout peut jouer euh, sur le fait que... Que tu sois quelqu'un de positif ou pas, que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et en tout cas, sache que c'est aussi quelque chose que tu peux toi-même construire et peut faire partie intégrante de ton identité. Là, on va faire un petit exercice. Si autour de toi, là, je te dis t'as tu as 5 secondes pour trouver un truc bleu. Ok, t'as 5 secondes, c'est bon. Là, tu fermes les yeux. Tu l'as dans, dans ta tête, tu fermes les yeux. Hein. <rire> c'est hyper important pour l'exercice. Maintenant, dis-moi ce que tu as vu de vert autour de toi. Ah, tu vas me dire « Bah, Léa, c'est pas la question. Tu m'as demandé ce qui était bleu. » Et ouais. Du coup, t'as pas eu le temps de capter l'information de ce qui était vert. Tu sais pas. Et c'est totalement normal. Et c'était même le but de mon jeu. Ce jeu, en fait, il me sert à illustrer le fait que si tu focuses ton esprit sur quelque chose, donc ici, si tu focuses ton esprit sur ce qu'il y a de bleu, ton cerveau, il a le pouvoir d'occulter une grande partie du reste. Et là, j'en reviens à la positivité. Si autour de toi ton œil ne cherche que le négatif, et eh bah ben, tu verras que le négatif. Alors en te concentrant sur les ondes négatives en bleu, tu en occultes les ondes positives en vert. La positivité, c'est un peu formater son cerveau, avoir plus de positif que de négatif. C'est une concentration ultime envers ce qui se passe autour de toi qui va bien. Même si c'est ok d'aller mal, et je vais le dire tout le long de cet épisode, mais je veux juste dire que ton cerveau, ne doit pas se concentrer que sur ça. Et c'est de là que toi tu joues un rôle clé, et c'est là que toi tu vas pouvoir duper ton cerveau en le concentrant sur le positif. Et en vrai, le positif, ça peut être dans une journée ultra négative, un petit truc qui t'est arrivé, qui était cool. Ma mère, quand on était petit, elle nous demandait tous, tous les soirs, à tous les dîners, quels étaient nos trois kiffs de la journée. Et je sais qu'elle a tiré cette méthode d'un livre qui s'appelle Trois kiffs par jour, mais elle nous sait faire cet exercice de se dire à table les trois choses qui nous ont fait sourire, ça pouvait être le ciel est bleu, j'ai déjeuné avec ma mamie, on a eu un fou rire avec, avec ma pote en cours d'histoire, j'ai acheté des nouvelles baskets, j'ai croisé des bébés chiens dans la rue, on, on disait des trucs comme ça hyper lambda et en fait on se rendait compte qu'à se partager nos kifs et les trucs qui nous faisaient plaisir et qui nous faisaient sourire, bah, on se transmettait des bonnes ondes et on cultivait cet esprit positif tous ensemble au dîner et en, en les listant en fait chaque soir, je concentrais mon cerveau sur les bonnes informations qu'il avait reçues pendant la journée. Et c'est comme un peu l'exercice euh, du journal des gratitudes dont je vous ai parlé dans l'épisode du FOMO, et il serait d'ailleurs tout autant euh, pertinent d'en parler dans cet épisode, mais moi je pense que quand le négatif est une montagne, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une montagne de négativité dans ma vie, bah, le positif, il peut être un micro-caillou qui se cache au milieu de cette montagne. Et c'est vraiment ça que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, de se dire que ça se cultive dans le sens où tu peux formater ton cerveau, à avoir ce petit caillou plutôt que la grosse montagne, et ça n'occulte pas le fait que la grosse montagne existe, hein, bien sûr. Mais plus on cultive un mindset positif, plus on envoie à notre corps des ondes et des infos positives. Et ça, ça peut nous aider, cultiver cette positivité. Pour des choses simples de la vie, ça peut t'aider à gérer beaucoup mieux ton stress, ça peut t'aider à être plus productif, euh, à être plus ambitieux, parce que parfois les gens, en, en voyant tous les obstacles, ils ne voient pas toutes les petites victoires. Ça peut aussi te permettre d'être beaucoup plus agréable avec les gens qui t'entourent. Et ça peut surtout, surtout, te permettre d'être plus heureux. Alors oui, la pensée positive, c'est quelque chose de très controversé. On voit beaucoup de vidéos sur internet qui disent euh, arrêtez d'être addict à la pensée positive, c'est que des mensonges, c'est que du bullshit et tout. Oui, il faut pas se dire que tout est bien dans le meilleur des mondes et dans le monde des bisounours et de Mickey et Mouse, tu vois. Moi, je trouve aussi que la pensée positive, elle passe pas que par les gratitudes, que par le fait de se dire ok, ça c'était cool dans ma journée, mais elle passe aussi par le fait de moins se plaindre. Et de mieux dormir, par exemple. Des choses hyper simples. On a tous cette personne dans notre entourage qui se plaint H24. En vrai, je sais pas vous, mais moi ça m'affecte tellement ces gens-là. Et je sais que j'en ai pas tant que ça dans mes amis. Parce qu'en en fait, j'ai du mal à traîner avec des gens qui se plaignent H24. Des gens qui voient le verre tout le temps vide, plutôt que de le voir plein. Et c'est des gens... Tout ce qui se passe dans la journée va être une contrainte, va être un obstacle. Ils ne tirent du positif d'aucune, d'aucune, d'aucune situation. Il ou elle a peut-être des bonnes raisons de se plaindre, hein. je ne remets pas ça en question, mais moi ça va tellement venir affecter mon mood, parce que pour moi se plaindre c'est vraiment un super pouvoir. Ça a le super pouvoir de gâcher ta journée de A à Z. C'est vraiment un truc de fou, mais euh, quand tu te plains de quelque chose, quand on va se plaindre de quelque chose, parce que je vais m'inclure, parce que je me plains hein, quand même, je suis quelqu'un qui se plaint des fois, euh, parfois, souvent, <rire> je sais pas. Dès l'instant où on a formulé cette plainte dans notre esprit, et ben on va envoyer des ondes hyper négatives à notre corps, et plus on va penser en termes négatifs, plus les connexions dans notre cerveau relatives à ces sujets se renforcent. Et plus on va penser de cette manière. Et sans compter que se plaindre auprès de quelqu'un, c'est vraiment lui transmettre ton état d'esprit négatif. Et moi je sais que j'ai tendance, quand il y a un truc qui me saoule, et quand j'ai envie de me plaindre, hop, tu prends ton téléphone, tu, tu, tu fais ta petite story privée, oh putain j'ai raté le bus, oh my god la prof c'est vraiment horrible, elle m'a mis une mauvaise note et tout... Et combien j'ai de copines, et les filles, je, 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 je vous vise pas, et, et c'est pas, pas mal, et c'est pas grave, mais qui ont des stories qui s'appellent le bureau des plaintes, je me plains, mais c'est ouf, mais on a ce besoin de partager nos plaintes, on se dit que ça va nous libérer, mais en fait ça va mettre aussi nos plaintes sur les autres gens, ça va eux peut-être affecter leur morale, et donc c'est normal, c'est ok de se plaindre parfois, c'est ok d'aller mal, mais faut essayer quand même d'intérioriser un peu ce truc et de comprendre ce que ça fait dans ton corps, parce que se plaindre, ça, ça envoie tellement, tellement de messages à ton cerveau. Alors oui, moi parfois aussi, je suis, un, je suis vraiment ronchon. J'ai envie de me plaindre parce que j'ai mal dormi et on sait que le, le sommeil, il va beaucoup, beaucoup jouer sur, sur notre mindset parce qu'il a vraiment euh, le sommeil la capacité de nous aider à contrôler nos pensées. Et ça, c'est un truc de fou et que moi, je comprenais pas avant parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui aimait dormir de base. C'est fou de se dire ça. J'ai détesté dormir avant. Et, euh, et mon corps il était fatigué et du coup il avait plus de mal à gérer les émotions et les trucs qui me traversaient l'esprit enfin c'est fou de se dire que le sommeil aussi peut avoir un impact sur ta pensée positive il y a même des scientifiques qui ont étudié ce phénomène et qui en ont conclu qu'une bonne nuit de sommeil va tellement avoir du pouvoir sur ta vie qu'elle va t'aider à chasser les pensées négatives à mieux gérer une charge émotionnelle forte par exemple et à voir plus positivement les choses et donc en parlant de toute cette positivité du fait de cultiver la positivité c'est top Léa vraiment c'est cool mais est-ce que j'aurais pas des petits conseils, des petites choses qu'on peut mettre en application dans notre vie pour cultiver cette pensée positive sans être bien sûr dans l'excès Mon premier point, ça va être la reconnaissance, être reconnaissant de ce que tu as aujourd'hui. Et ça va s'appeler ça Count Your Blessings en anglais, dans la psychologie anglaise. Et c'est hyper développé dans la psychologie anglaise de se rendre compte de tout ce qui est cool autour de nous. Et franchement, ça peut vraiment t'aider au quotidien. Le deuxième conseil, ça va être de s'entourer de personnes positive, c'est un truc de fou mais on dit parfois qu'on devient la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, et ça quand tu y réfléchis c'est fou ça veut dire que les gens avec qui tu passes ton temps, tes journées le travail, ta vie impactent la personne que tu es et peuvent impacter totalement ton mood, et, et moi quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais c'est chaud quand même, donc ça veut dire mon copain mes frères et mes parents ça fait 5 quoique des fois il y a mes potes un peu qui s'entremêlent mais c'est chaud, je suis la moyenne de 5 alors, je suis la moyenne de ces 5 personnes, et je les adore, donc je suis contente d'être de, de, une moyenne 2. Hein. Mais quand j'y pense, c'est ouf, c'est que notre état d'esprit, il est directement impacté par ces personnes avec qui on traîne. Et euh, quand j'avais des amitiés un peu toxiques, des gens par exemple qui se plaignaient beaucoup dans mon entourage, bah instinctivement je m'en éloignais, et c'était peut-être en fait pour me protéger du fait de me dire bah si je traîne trop avec ces personnes, je vais venir à leur ressembler. Maintenant du coup j'ai plus la tendance à me tourner vers des gens euh, positifs, des gens bienveillants des gens dont les conversations m'animent plutôt que me dépriment et en vrai dans mes amitiés toxiques ça se plaignait sans arrêt et je me dis mais j'ai bien fait et bien fait de m'en éloigner et là il y a encore une citation qui dit éloignez-vous des gens négatifs, ils ont toujours un problème à chaque solution c'est Albert Einstein qui a dit ça et là je me suis dit mais ouais c'est tellement vrai, je pense que toi tu veux pas faire partie de ceux qui trouvent des problèmes plutôt que des solutions donc c'est hyper important de savoir bien s'entourer. Troisième conseil Bien dormir. Le quatrième conseil, c'est d'arrêter de se plaindre. Mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Mon cinquième conseil, c'était de se réjouir de toutes les petites victoires. Si t'es hyper ambitieux ou ambitieuse et que tu as envie d'aller loin dans ta vie et que tu penses que à l'arrivée et pas au tout le cheminement, ça va t'empêcher d'être positif parce que tu vas... tu vas mettre du temps, ça va être fastidieux, tu vas être hyper négatif sur le fait que tu n'arrives pas en deux mois en claquement de doigts à ton objectif. Mais si tu te concentres sur toutes les petites victoires... Ça va être tellement plus beau le parcours, et ça va être tellement plus positif comme histoire de vie. Le sixième point, c'est de faire du sport, de la méditation ou du yoga. En somme, de pratiquer une activité euh, sportive ou euh, psychique, pour t'aider à te concentrer un peu sur toi, et à ressentir tes émotions et à les accepter pleinement. Le septième conseil, sourire. Le huitième conseil, c'est de passer vraiment du temps de dehors, c'est ultra important. Les ondes euh, du soleil, euh, le pouvoir de la nature, c'est hyper bizarre de dire ça, mais je moi, je suis persuadée que se balader dehors, ça a vraiment du pouvoir. Le neuvième, c'est euh, essayer de se concentrer plus sur le futur que sur le passé. Arrêter de ruminer. Et pour moi, c'est impossible. Moi, je vous donne ce conseil, mais moi, j'arrive pas à le faire. C'est vraiment un travail à faire sur nous qui nous permettra tous, je pense, d'être beaucoup plus positives à l'avenir. Mon dernier conseil, c'est de se fixer vraiment des objectifs et des projets. Parce que ça peut carrément nous permettre de casser la routine. Et d'avoir un mindset beaucoup plus positif. Waouh, ma première partie, elle était assez longue, assez fastidieuse. J'espère que vous vous êtes accrochés, que vous êtes toujours avec moi. Mais tout ça pour résumer qu'on peut cultiver la positivité, mais ça va être étroitement lié avec ma deuxième partie qui va être sur le fait qu'on peut aussi la partager. C'est des ondes. Moi, je suis persuadée qu'on a des ondes qui émanent de nous et, et un esprit positif diffuse, selon moi, de belles ondes. Une personne positive, je trouve que c'est souvent quelqu'un qui... est qui est au final de bons conseils, qui est assez solaire et qui est un bon soutien. C'est peut-être parce que moi je suis plus attirée par ces personnes-là aussi, mais j'essaye au quotidien d'être optimiste pour moi et pour mes amis. Et cette positivité, je suis persuadée qu'elle peut m'aider à surmonter pas mal d'obstacles et aider aussi mes amis à surmonter leurs obstacles. Et en retour, je reçois souvent des questions du type euh, « Ouais, euh, t'es super positive, mais, mais comment tu fais Mais, euh, mais c'est possible de, de sourire tout le temps et tout ?» Mais parfois c'est totalement une façade, hein. je, vous, je vous cache rien, je vous mens pas, c'est une façade, je vais pas dire 50% du temps, parce que j'estime pas que ma balance de vie soit 50% négative, 50% positive. Mais vu que c'est une énergie que je diffuse, j'ai pris l'habitude en fait de diffuser cette énergie, et même quand je vais pas bien, d'accrocher un sourire à mon visage, et donc vous... il enfin, y a des sourires plus vrais que d'autres. Hein. Mais au moins autour de moi ça donne l'impression, et on en revient ici au petit soleil. Moi, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai décidé d'appliquer dans ma vie, d'être le petit soleil au quotidien. Et aussi, cette positivité, moi, elle m'aide vraiment à, à prendre confiance en moi et à avoir confiance aussi en l'avenir. Mais cette positivité, moi, elle m'empêche pas de ressentir mes émotions. Elle m'a empêchée parfois parce que je m'interdisais d'être négative. Mais bon, il ne faut pas tomber dans cette positivité excessive qu'on voit partout sur les réseaux. Tout ira bien, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai dit, c'est à nuancer... Euh, je suis quelqu'un de positive, mais pas de 100% positive tous les jours de ma vie, 365 jours par an. Il faut faire hyper attention à la positivité toxique. C'est ma troisième partie. Qu'est-ce que c'est la positivité toxique euh, La positivité toxique, c'est en fait la promotion de la positivité à outrance qui invisibilise les émotions négatives et qui les délégitimise. Déjà, le mot positivité toxique, il y a un problème. C'est hyper paradoxal, c'est un oxymore, comme on le disait en français. <rire> Mais c'est deux mots contraires, positivité et toxique, qui s'entrechoquent. Et en fait, c'est hyper intéressant que, de voir que ce paradoxe, en fait, il est tellement vrai. Et il part de trucs hyper lambda du quotidien. Mais quand tu demandes à quelqu'un, hey, « Eh, salut, ça va ?» bah la personne va dire « Ça va et toi ?» Ok, est-ce que tu as réfléchi deux secondes Est-ce que tu te sens vraiment bien Est-ce que t'es en mode « Ouais, je suis positif, ça va. » Alors que au fond de toi, ça va pas. Enfin, ça, ça, tout, tout part de là. Hein. La positivité toxique, c est, c est, ça en revient à des petites questions comme ça du quotidien mais on a peur d'assumer que ça va pas bien parfois. Et on cherche à cacher nos émotions derrière des grandes, fa des grandes phrases « feel good »,« good vibes »,« tout va bien se passer »,« mais ça va aller, t'inquiète, ça va aller ». Et on s'enterre dans un déni, mais tellement profond. On veut une vie super lisse, sans remous. Et en fait, les remous qu'on cherche à étouffer, c'est des vagues provoqué par nos émotions. Du coup, c'est hyper riche et hyper intéressant, et c'est une richesse inestimable qu'on cherche à tout prix à lisser, et c'est trop dommage, parce que c'est cool hein, de cultiver, de partager la positivité, mais c'est encore plus cool et courageux d'assumer que parfois on va mal, et de nuancer cette positivité. Et donc c'est vraiment l'objectif de, de cette dernière partie du podcast, c'est que... La positivité toxique, c'est vraiment un vice et que les réseaux sociaux, on en revient toujours aux réseaux sociaux, mais viennent accentuer avec des grandes citations euh, du style, euh, par exemple, on me disait toujours euh, « mais il y a toujours pire que toi, il y a des gens qui souffrent plus que toi euh, », mais soit, mais ça m'empêche pas euh, d'aller mal en fait, ça m'empêche pas d'aller mal et c'est pas parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi que je dois être hyper positive, être en mode « tout va bien se passer euh, » et me foutre dans un déni total, non, c'est ok d'aller mal. Et c'est marrant parce que Léna Situation, je pense que vous connaissez tous, hein, situation, mais elle en parlait beaucoup, parce qu'elle avait ce plus égal plus, la positivité attire la positivité, et moi c'était vraiment mon mantra, et elle, Léna Situation parlait du fait qu'à force de toujours s'efforcer d'être positive, ça en devenait hyper hyper malsain, car ça occultait totalement le reste de sa vie et ça l'empêchait d'aller mal, et, euh, et alors que c'est totalement ok d'aller mal, et dans aucune de ses vidéos, aucun de ses posts Instagram au début, elle s'autorisait à aller mal, et plus ça avançait, plus dans des vidéos on la voyait craquer, on la voyait angoisser. Moi j'ai beaucoup travaillé sur moi sur ce côté-là, parce que à vouloir tout le temps être positive, être le petit soleil de tout le monde, j'en devenais genre hyper malsaine avec moi, parce que je me disais j'ai pas le droit d'aller mal, j'ai pas le droit d'être négative. Et c'est ce qui m'arrivait au moment où j'étais hyper angoissée dans ma vie, mais je me disais, moi j'ai pas le droit d'aller mal. Genre j'ai une super vie, j'ai des super potes, j'ai une famille, j'ai un copain qui m'aime, c'est ouf, j'ai pas le droit d'aller mal. Alors que si, j'ai le droit, et moi cette positivité toxique, elle me plongeait dans un trou noir de culpabilité juste parce que j'allais mal. On se rend compte d d de te sentir coupable parce que tu vas mal, ça veut dire que t'es encore plus mal, alors que déjà tu vas mal. Et en fait ça, le fait de s'empêcher d'aller mal parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours aller bien, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est une tension en fait interne dû aux pensées contradictoires. Par exemple, je souffre, mais je dois être positif. Je vais mal, mais je dois aller bien. Je vais mal, mais j'ai pas le droit d'aller bien. Et ça, ça a pour conséquence, en fait, du stress, de la culpabilité, une baisse de l'estime de soi, une incapacité, en fait, à comprendre et à accepter ses émotions. Et c'est un peu les travers, je trouve, du développement personnel, et c'est ici qu'il est à nuancer, parce que moi, j'adore le développement personnel, mais c'est pas en... En se mangeant une bibliothèque entière de livres de développement personnel sur la positivité qu'on qu va aller mieux en fait et que ça va nous rendre euh, plus positifs. C'est vraiment un processus interne à l'intérieur de toi qui est de se dire ok j'ai le droit d'aller mal, j'ai le droit d'aller bien. Les deux sont des émotions totalement légitimes et que je dois totalement accepter, comprendre et analyser. Et, euh, et cet épisode il est juste là pour montrer qu'on qu peut rechercher, cultiver la, et attirer la positivité de manière générale sans être uniquement positif. Cet épisode, il est aussi là pour montrer qu'il y a une balance entre le positif et le négatif, et que c'est pas tout noir ou tout blanc, et qu'il faut pas penser tout noir ou tout blanc, mais il faut plutôt penser blanc, gris, noir, parce qu'on oublie souvent la zone grise, le juste milieu, et c'est un peu toujours extrême. Je vais mal ou je vais bien, et il n'y a pas ce, dans la moyenne, ok, c'est un peu gris, parce qu'en fait, en pensant tout noir ou tout blanc, on va avoir tendance à se concentrer sur uniquement le résultat, alors ce qui nous intéresse c'est vraiment l'état d'esprit tout au long de, ce, de notre vie. Il faut aussi s'enlever les barrières mentales qui nous font passer une bonne ou une mauvaise journée, du style quand je dors mal, je passe une mauvaise journée. C'est vraiment l'expression genre c'est de levé du pied gauche, genre je me suis levé du pied gauche, bah je passe une mauvaise journée. Euh, mais c'est plutôt déconstruire le truc et de se dire ok, j'ai mal dormi, je suis fatiguée, ça arrive, ça va pas m'empêcher de passer une bonne journée, d'avoir des trucs cool et positifs qui vont m'arriver. Moi j'ai souvent ce truc de dire, ok, quand on me critique, on critique ma tenue, ouah, je vais pas pouvoir m'en sortir, ma journée va être nulle. Et en fait, je vais venir laisser une simple et unique critique enfreindre la totalité de ma journée. Et dans ces moments-là, je me dis, mais punaise, j'aimerais bien être plus positive dans ce genre de situation parce que ça m'affecte quoi, 10 minutes Même pas 10 minutes, c'est encore trop. Ça peut pas m'affecter... Euh... Une journée entière, c'est trop... C'est gâché, quoi. Et je vous avoue que j'ai pas mal fait de recherches pour construire cet épisode et y ajouter quelques termes psychologiques, quelques citations et quelques références un peu d'auteurs. Et il y a un concept, je trouve, qui résume un peu tout. C'est le capital psychologique. Alors je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple et la plus rapide. Mais en gros, ce capital psychologique, il englobe quatre ressources psychologiques qui vont fournir des meilleurs mécanismes d'adaptation. Ces quatre mécanismes vont être... L'espoir, l'efficacité, la résilience et l'optimisme. Une recherche qui a été menée en 2004, donc ça date un petit peu, a découvert que les personnes qui ont un capital psychologique plus fort, elles vont être plus engagées et satisfaites dans leur travail par exemple. En fait ce capital psychologique nous montre les quatre choses sur lesquelles on doit travailler et sur lesquelles aussi la positivité a beaucoup d'impact. Parce que l'optimisme est très étroitement lié avec la positivité, la résilience également. En fait on voit que les gens qui ont un capital psychologique plus élevé qui utilisent plus la pensée positive à bon escient, encore une fois, vont être plus heureux et plus productifs, et vont recevoir davantage aussi de critiques constructives. Ou du moins vont tourner les critiques en des critiques constructives. Bref, tout ça pour dire que la positivité se cultive, se partage et se nuance, et s'ajoute aussi à vos habitudes du quotidien, et n'oublions jamais que tout est une question de perception, on en revient à ma citation du début, sur le fait que notre situation, elle peut être perçue comme un enfer ou comme le paradis. Tout dépend de notre perception. Mais voilà, être positif, c'est pas être joyeux, agréable 100% du temps. Être tout le temps, tout le temps souriant. C'est aussi accepter le challenge et aussi d'analyser la raison de sa venue et vraiment d'analyser toutes les émotions qui nous, qui nous transpercent. Et je voulais finir cet épisode en vous demandant est-ce que selon vous le soleil brille 365 jours dans l'année je pense que vous allez me répondre non, et vous avez totalement raison. Mais c'est pour ça que cet épisode, il est pour nous faire à tous, je m'inclus, euh, comprendre que le soleil joue un rôle, mais que la pluie aussi. Et c'est hyper, hyper intéressant et hyper essentiel de comprendre le rôle de la positivité, le rôle de la bonne humeur, du bien-être, du sourire, mais aussi celui de la tristesse, de l'angoisse, de, la de la colère et du chagrin. Pour mieux appréhender sa vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, inspiré peut-être, euh, vous aura donné envie de plus concentrer. Euh votre énergie sur euh, les choses qui en valent la peine, de peut-être euh, arrêter d'être dans une positivité excessive et de vous concentrer aussi sur vos émotions négatives en les analysant et en les acceptant. Si jamais euh, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur le compte euh, Instagram du podcast Petit Soleil, ça me ferait très très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là, qui moi est un sujet que j'ai mis du temps à comprendre. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien, bien soin de vous, et n'hésitez pas si vous avez des suggestions, d'idées de futur podcast à très vite des bisous bye